0: Сегодня в пахачах, где в 2022 году будут обжираться датируемым солодовым пшеном, было сумно, но не холодно. Собирал голубику, почти не замерз. Ходил в лабаз, купил три помидора 280 рублей. Чернушку Бородинскую 110 и Чернушку Альпийскую 120. Когда возвращался из Лобаза, наткнулся на шестерых школ тронов обоего пола, возвращавшимися с рюкзаками из школы. Детки размовляли насчет щенков. Один безапелляционно сказал, тот щенок бешеный, уже три дня как взбесился. Я не знаю, как пацан определил что щенок бешеный. Но даже если он так искренне считал, что самое остаться валить оттуда пока тебя не искусали. А больше мне вам рассказать нечего и это хорошо. С меня прикалывается тролль. Но мне все равно надо бред генерировать, поэтому я подробно отвечаю на его вопросы. Вачик. В вашем творчестве в теме постоянно звучит, Илюхин хорошо, Солодов плохо. Что-то они поделили со Слоником. Смотрели 17 мгновений весны? Тогда информация к размышлению. Вас нагрузили задолженностью 500 руль с лишь месяц на основании законов, принятых до появления перед вашими очами гражданина Солодова. Максим Голубов. Последовательность такая. Голодов становится врия Губера, и пропаганда начинает лепить из него слугу царю, отца-солдатам. Одна дама, вдохновившись пропагандой. Вначале подбивала меня написать Саладову Челобидную, а когда я отказался сделала это за меня. И еще приписала, чтобы я не удивлялся, если в моей судьбе произойдут изменения. Когда у меня отобрали доплату к пенсии и потребовали в течение двух месяцев вернул государству 250 тысяч, я не просто удивился, я фаломорфировал. То есть читательница ждала от Саладова благодеяний, а получилось, что у инвалида отбирают частями 250 тысяч рубль. Повторю, они хотели забрать сразу... Но их собственные законы им не позволили отбирать более 25% доплаты. И лишили меня забавы брать интервью с главами сельских поселений. Мне поговорить ни с кем. А так я разговаривал с главами сел. Вачек, Есть вера в личное участие Солодова в изъятии из вашего бюджета 250 тысяч рублей. Максим Голубов. Здесь прямо разгул для ЧСВ. Паранойя теории заговора и происков рептилидов. Путин назначает Солодова в губернатора Камчатки. И Солодову больше нечем заняться, как щемить полуслепое быдло из пахачей. Но давайте разбираться. Моя читательница из Facebook Пишет Солодову о инвалиде в Голубове. Понятно, что Солодов ее обращения в глаза не видел. Для этого есть чиновники, которые эти обращения читают и отписки дают. Эти чиновники работают по форме. Мы вас услышали денег нет. Но вы держитесь, здоровья и хорошего настроения. В данном случае все пошло по-другому. На обращение этой дамы последовала реакция, лишение голубого доплаты к пенсии и требование в течение двух месяцев вернуть 250 тысяч рубль. То есть вместо того, чтобы отписаться, пять минут работы, кто-то решил что-то предпринять. И вовсе не то, что хотела дама, написавшая Солодову. С чего такое рвение? Тут и начинаем накручивать ЧСВ. В 2019 году знакомая вам женщина, которая давно не живет не только в Камчатке, но и в русском мире звонит другу. Юности, который работает в правительстве Камчатского края интересуется, кто такой Голубов. Разумный ответ – Хузит. Мало ли в Бразилии Донов Педро, но вместо этого дама получает информацию, кто такой Голубов и чем он занимается. Спрашивается, зачем это знать чиновнику краевой администрации. Заметьте, я вовсе не утверждаю, что Солодов знал о моем существовании до момента, пока я не написал ему челобитную о том, что меня лишили доплаты к пенсии. Но есть его команда, которая работает на него, в его интересах. А значит и в своих. Ибо что хорошо для Солодова, то хорошо и для Челяди. В декабре 2020 года мне звонит редактор газеты Народовластия или спрашивает, кому я мешал, делая по пять интервью в месяц за 2000 рублей сегодня году собираю а а чтобы не скучно было слушая плеер на телефоне я туда закачал все подряд музыку аудиокниги и его подчеркивание о том подчеркивание числе записи интервью и попадается мне интервью с главой администрации села пука леонидом воеводским я его расшифровал распечатал обработал и отправил в редакцию 96 2020 года. Цитата. На побережье Алюторского залива пришло холодное лето. О том, как готовиться к пути не в Рыбацкой опуке, говорим с главой администрации Села Леонидом Воевудским. Эль, Воевудский. В Апуку до сих пор нет подвоза продуктов питания. ВТР ⁇ Центавр. Единственное торговое судно, заходящее в реку Апука, на паях принадлежит двум работающим в селе рыбопромышленным предприятиям. И они монополизировали рынок морских грузоперевозок в Апуку, не пуская на него других судовладельцев, не заводя их сюда в реку. Сейчас Центавр после докового ремонта Предъявляется на класс регистра, устраняются замечания, сроки неизвестны, но точно до конца июня оно в Апуку не придет. В северном кусте Алюторского района 4 села Пахачи, Средняя Пахачи, Ачайваям и Апука. Первые три снабжаются через спортпункт Пахачи, из Пахачей продукты развозится в Средняя Пахачи по реке на моторных лодках. В Ачайваям на вездеходе. Между Апукой и Пахачами в теплый период года сообщение возможно только на лодках, выходя в акваторию Алюторского залива. Это рискованно, погода сейчас переменчивая, рейки недавно вскрылись. Течение быстрое, и Пьермилова подвезло подвезла 300 кило свежих овощей и фруктов на лодке из пахачей. А так в магазинах села только остатки продуктов, завезенных в пахачи в ноябре 2019 г. И перевезенный в Апуку на снегоходах зимой. Другого ничего нет. Навигация в Апуку заканчивается 15 сентября, когда рыбопромышленники консервируют свои заводы. В то время как в портпункт Пахачи навигация открыта до 1 декабря. Но вывести товары с Пахачей в Апуку уже нечем. Катера и плашкаут вытянуты на берег на зимний отстой. А на моторных лодках плыть в Пахачи рискованно. Сколько у нас за минувшие годы утонувших? Времени для завоза продуктов первой необходимости на следующую зимовку нашим коммерсантам остается 3 месяца. Считаю, что предприниматели и физические лица из запуки не смогут воспользоваться в полной мере услугами по доставке в село продуктов и товаров. Рыбопромышленники в первую очередь будут завозить продукты питания и грузы для путины. Сейчас они вынуждены фрахтовать СПП для доставки в опуку грузов и топлива. Проблема с завозом продуктов в опуку возникает не первый год. Куда бы мы ни обращались на районном уровне никто это не хочет озвучивать. Когда Пуку посетит в губернатора Камчатского края В. Солодов, поставим перед ним данный вопрос, потому что нельзя рыбопромышленникам вести себя так, будто они здесь хозяева всего. Корреспондент Леонид Павлович. Что значит рыбопромышленники не заводят в реку торговые суда конкурентов? Л. Воевудский Когда судно заходят в устье реки с сложным фарватером, требуется подстраховка катерами. Апукские рыбопромышленники хотят видеть в реке Апука только свой ПТР «Центавр». Корреспондент Как прошел паводок в Апуке? Л. Воевудский Незаметно, был резкий подъем уровня воды в ночное время, через сутки вода начала спадать. Сейчас уровень воды в реке средний. В районе ачайва он повышенный. Но внизу в их мы не отмечаем никаких поводов для беспокойства Да река полноводная Ежедневно меняет фарватер в устье Поэтому и нужна проводка судов катерами С тем, чтобы если оно сядет на мель Своевременно оказать ему помощь, не дожидаясь беды В Алюторском заливе сейчас не штормит Накату морской волны нет Но в устье Апуке неспокойно Корреспондент Рыбаки в Апуку уже приехали Эль Воевудский Рыбаков много Но в связи с тем, что дата открытия Путина Передвинута на 15 июня Пока они занимаются установкой арматуры Морских ставных неводов. Каждый день выходят в море. Ближе к 15 июня начнут навешивать на арматуру ловушки и крылья. На 11 июня намечены два чертерных рейса вертолетов в опуку через аэропорт. Личики для доставки рыбаков в количестве 60 человек. К тем 200 рыбакам и рабочим которые уже находятся в селе, а всего в Апуку на Путину приедут 450 сезонников, в основном рыбаки морских и речных ставных неводов, экипажи катеров, рыбообработчиков пока нет из-за сдвига сроков рыбалки в сравнении с прошлым годом дней на 10. Корреспондент. То есть сезонников будет в два раза больше, чем проживающего в Апуке населения. Л. Воевудский. К 1 июля, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ, на территории муниципалитета будет находиться 800-900 человек. Корреспондент. Продолжим тему авиатранспорта. Рыбаки летают на чертерных вертолетах. Как обстоит дело с полетами местного населения из-за чави 19 введены ограничения на авиаперелеты. С какими проблемами сталкиваются жители АПУКи, желающие вылететь в отпуск? По медицинским показаниям, по личным делам в период эпидемии. Л. Воевудский. Люди сталкиваются с проблемами, особенно когда находятся в аэропорту-тиличике. Пассажирские рейсы по расписанию отменены. Вылететь можно только по уважительным причинам, например, в больницу. И то составляется список, скидывается в районную администрацию, согласовывается с Министерствами территориального развития, и Транспорта Камчатского края. Жители села, собиравшиеся ехать в отпуск, его отменили либо перенесли. Рушатся планы на лето. Не могут вылететь в отпуск педагоги, больные. Поехать свободно, как раньше, мы всегда ездили на лечение в медицинские учреждения райцентра и Петропавловска-Камчатского тоже не могут. Почта доставляется не своевременно. В лучшем случае два раза в месяц, а бывает и раз в месяц. В общем, печально. Корреспондент. Когда начнется рыбалка у аборигенов, Л. Так же как и у рыбопромышленников с 15 июня. Корреспондент. Какая ситуация с заболеваемостью в селе? Эль Воевудский. Пока случаев заболевания Чавит-19 в Апуке не зафиксировано. Пока, видимо, Всевышний оберегает нас от этого. Потому что, не дай бог случится, мы знаем, что не медикаментов. Ни помощи здесь не получить, пока дождешься. Будет поздно. Корреспондент. Когда в Апуке завершится отопительный сезон. Эль Воевудский. По плану 15 июня. Но будем смотреть по графику температурного режима. В течение семи суток подряд среднесуточная температура наружного воздуха должна быть выше плюс 8,1. Пока в селе не было ни одного дня с такими температурными показателями. В солнечную погоду, когда нет тумана, один день было плюс 12. А так все плюс 7, 10. Минимальная температура в ночное время была плюс 2,3, средняя плюс 3. Пять. Пока на улице прохладно для остановки котельной. Корреспондент. Ежегодно с 1 июня открывались пришкольные площадки, на которых подкармливали детей. Что будет в этом году? Эль Воевудский. По плану в Апуке должны пройти две смены пришкольной оздоровительной площадки. Как получится, пока сказать не могу. Подвоз продуктов тормозится в связи с транспортной ситуацией, о которой я говорил выше. В феврале марте в лютерском районе работала выездная бригаду. Когда медики работали в селе Ачаево, я вышел из строя портативный флюорограф. Жители Апуки и Пахачи не смогли пройти флюорографию. Педагоги и персонал, которые будут обеспечивать работу оздоровительной площадки, направляются для прохождения дополнительного медицинского обследования в райцентр. Вопрос решился, но уже третий сутки с и Туман, видимости нет. Вертолеты не летают, даже грузовой рейс с почтой переносятся. Корреспондент. То есть пришкольную оздоровительную площадку не отменили, она пройдет, но позже. Эль Воевудский по плану должна пройти как на деле получится. Посмотрим попозже. Без подвоза свежих продуктов и полного прохождения медкомиссии школьными работниками распотребнадзор не дат разрешения на открытие площадки. Корреспондент. В опуке начатой работы по благоустройству территории Эль Воевудский. Уборка и вывоз мусора на полигон частично ведутся, но на территории сельского поселения. Огромные сугробы лежат у Авопа, бывшего пришкольного интерната. Между домами на улице. Речная сугроба высотой 2-3 метра. До конца июня они полностью не растают. Корреспондент. Какие капремонты запланированы на лето в Апуке и состоятся ли они из-за эпидемии? Эль Воевудский. Думаю, что состоятся. Практика прошлых лет показала. Что часть стройматериалов выигравших конкурсы подрядчики доставляли морем в портпункт Пахачи А потом перевозили вездеходами в опуку пусть с опозданием После начала отопительного сезона Но весь запланированный объем работ был выполнен В этом году заменим кровли на двух домах На двух зданиях отремонтируем фасад Продолжатся мелкие работы Замена электропроводки Плотницкие и столярные работы В общем небольшой объем Пока еще конкурсы не проводились Готовимся Корреспондент В декабре 2019 года в Апуке произошла авария на теплотрассе Ее удалось ликвидировать Но в некоторых квартирах произошло полное или частичное замораживание разводки отопления Эль Воевудский Авария случилась по вине Коряк Энерго Несвоевременно заменили рукава подающего насоса в расходный бак котельной Там был подсос воздуха и в течение двух суток при температуре 27 не могли закачать воду. Частично была заморожена разводка отопления в домах, наружные тепловые сети. Общими усилиями удалось их разморозить, благодаря помощи пожарного поста и руководства ДВПО, приказавшего сотрудникам принять участие в аварийных работах. Хотелось, чтобы и коряк Энерго приняло больше участия в этом, но получилось. Как получилось, осталась замороженная на сто процентов квартира номер девять по адресу улица Речная 14. Она до сих пор не подключена к системе централизованного теплоснабжения по той причине, что пока нам не удается завести в село стройматериалы, а прокуратура Алюторского района проводит проверку, добиваясь, чтобы коряк Энерго за свой счет ликвидировала последствия аварии. Если коряк Энерго не будет делать этот ремонт, то, конечно, администрация села примет меры для того, чтобы отремонтировать эту квартиру с тем, чтобы в новый отопительный сезон тепло в нее поступило. Корреспондент. Год назад вы говорили о разработке проекта строительства водозаборной станции в селе Изоречное и прокладки водовода в опуку под дном реки. Есть ли подвижки в этом вопросе? Л. Воевудский. Нет пока ничего не сдвинулось с места. Когда в первый раз подали проект на госэкспертизу, эксперты его частично забраковали в связи с удорожанием работ более чем на 20%. Сейчас проектировщики переделывают и пересчитывают проект и надеются к концу июня сдать документы на повторную госэкспертизу. После перерасчета проекта уменьшение стоимости прокладки водовода составят примерно 30%. Это хороший знак, посмотрим, как будет получаться. Тормозит проектные работы ситуация с Чави 19 Согласования идут только в электронном виде. И не только эти работы но и в целом всю жизнь. Депутаты райсовета не могут собраться на сессии в телечиках. Заседание проходят в селекторном режиме, но есть некоторые вопросы, которые решаются только при личном посвящении районной администрации. Чем раньше будут сняты ограничения, вызванные COVID 19 тем легче пойдет проще подготовка к отопительному сезону, снабжение села продуктами и медикаментами, которых практически здесь нет. Противовирусных препаратов вообще нет никаких. Недавно поступили 4 упаковки. Ну что это такое? На 200 с лишним человек местного населения плюс при сезонники. У них есть собственный запас медикаментов, но этого недостаточно. Конец цитаты. Леонид Павлович ждал Солодова еще в мае 2020. Недавно Солодов приезжал в Алюторский район, но в Апуку не залетал. Воевудский говорит, проблема с завозом продуктов в Апуку возникает не первый год. Куда бы мы ни обращались на районном уровне, никто это не хочет озвучивать. До августа 2020 года глава села Апуки мог рассказать о проблемах своего села в ежемесячном интервью, как и другие главы сельских поселений Алюторского района. А потом удачно так со Впало, что Голубова приловили на том, что он внештатный корреспондент, нахлобучили на 250 тысяч, отняли доплату к пенсии, потом вернули, изымают по 500 рублей. В месяц, а главное, Голубов больше интервью не берет, и никто не пишет о проблемах северян. Саладов, со дня появления на Камчатке декларировал открытость власти, призывал население активно к нему обращаться с жалобами и пожеланиями. Солодов, разыгрывая рубаху парня, потребовал от своих чиновников, чтобы люди, которые обращаются к нему, были защищены от враждебных действий. В моем случае дама, обратившаяся к Риа Саладову с просьбой помочь Голубову неожиданно для самой себя написала на инвалида донос. В итоге инвалид попал на деньги. Своим обращением к Риа Саладову дама подсветила меня для. Для его команды. Там установили, кто я такой. Что я сообщаю о проблемах жителей села Лютарского района? Меры приняты. Я об этом не сообщаю. Теперь только позитив. Солодов сохранил ферму в ачай Ваяме, а в 2022 году в Альютарский и Пинджинский район будут датировать завоз ножек Буша. Да в средних пахачах аварийная школа, нет водопровода и котельную, которую собирался строить и Люхин больше строить не собираются. Зато в селе построят ангар где можно будет отплясывать. Это стало известно только потому что Солодов залетел в средние пахачи и ачай Ваям, а в апуку он не залетел. Изначально Солодов не знал о обращении дамы к нему, но потом узнал. Человек чести немедленно бы возмутился. Дама, поверившая ему обмануто, инвалид, лишен доплаты к пенсии, подвергнут огромному штрафу, лишен грошовой работы. Главы села Люторского района лишены возможности рассказывать о проблемах населения периферии. Солодов ничего против не имеет. В Сью как у АА. Дюма в трех мушкетерах. То, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию для блага государства. Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Вот мой вам ответ. Хотя ваше мнение подчеркивание как с умершими после вакцинации, после не значит вследствие. В центре выплат мне сказали, что ПФРФ с 2017 года не передавал данных о пенсионных отчислениях. А потом вдруг передал. Я написал в полану в ПФРФ, почему не передавали данные в Центр выплат. Мне на него не ответили. Я еще справки запрашивала о стаже. Справки прислали, а вопрос проигнорировали. Пришлите инвалиду денег на еду.